0: 在欢迎尊敬的卢俊宏台长上台之前，让我们先以感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家。
1: 连在一起的
0: 。胡少妈妈，很苦很苦，我怕。是我的父亲，他走失了。对他今天走丢了。孩子一年前，他是一天要抽筋几十次，然后他没办法下床。由于抽筋，他全身上下缝了很多针
1: 。天无绝人之路，好好修心，路就在你的脚下。一定要努力精进，菩萨一定在我们心中，菩萨一定会大慈大悲的普度众生，救度我们
0: 。然后就一年不到的时间，我们通过三大法宝、心灵法门的孩子，从去年香港法会回来就开始吃全素了，是他自己要求的。药金者烧送了八百张小房子，放生了两万五千多条鱼，孩子变化非常非常的大，我们真的非常感恩感恩。我的父亲找到了，谢谢师傅。
1: 现在的血管已经通了，你过去手发麻，现在不大麻了。有病还是要看。不要跟要起病要去看。银性病找台长。For conflicts can only be. Result by loving kindness, not by hatred. It's very important to learn to be more tolerant, more selfless, to let go of our ego. Treat everyone with compassion. This world will truly be filled with love and peace.
0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊宏台长
2: 。人
1: 生难得今已得，开悟人生无所得。佛法难闻今已闻，脱离苦海报佛恩。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，尊敬的各位嘉宾，我们的法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家好。今天呢，本来有。两百多个人献花的，因为场地太挤了，所以呢，花已经放在前面了。师徒在这里呢，再次感谢你们的盛情，谢谢大家。嗯、意大利是欧洲民族的文化摇篮，也是在十三世纪欧洲文化。复兴的发源地，米兰呢是意大利经济和工业的中心。能够到意大利米兰来弘法，让观世音菩萨的慈悲洒遍全球，让我们佛陀的般若智慧传承发扬，我们弘扬中华传统文化的优良品德。提倡人间佛教，启迪我们的智慧，净化人心，为构造世界和平做出贡献。现在人忧郁成疾，恐惧自闭，每天呢，活在。紧张和痛苦的世界当中。据世界卫生组织统计，在全世界，忧郁症患者已经有三亿四千万人，成为世界第四大的疾病。预计到二零二零年，忧郁症将要升为全球的第二大疾病。每年因为忧郁症困扰、痛苦而自杀的是有一百万人。所以天灾人祸加上我们心灵的啊这些烦恼，我们人因为贪心、嗔恨和怀疑烦恼，贪嗔痴慢疑。这就是人痛苦的原因，也是我们为什么要学习佛法的原因。用菩萨的智慧来开启我们心灵光明的本性，这样我们才能在人间过得越来越舒畅。大家想一想，就在十九号发生的地震是，是啊，这个墨西哥已经超过三百人已经带走了，已经有两千多人受伤。所以我们做人要懂得，能够平安就是我们的福气，能够学会宽容，你就能过得平安。所以体谅别人、宽容别人，就是给自己留一条退路。所以慈悲，你才会有感恩心。当你们每一个人都活在慈悲别人的心中，这个时候，你们会觉得生活变得越来越美好。因为当你有慈悲和感恩心的时候。周围的人会对你越来越善良，这就是佛法界讲的种因得果呀。在阿根廷的生活杂志上曾经写到：“如果你健康还没有生病，那么你比熬不过本周的一百万人幸运。”如果你从没有体验过战争的危险、饥饿的痛苦，那你比全世界五亿人要幸福。如果你衣食无忧、居有定所，那么你的生活水平高于全世界的百分之七十五的人。如果你银行当中还有一点储蓄，钱包里还有一些钱。那么你是整个世界百分之八十七的生活忧郁的优越的人，如果你还能阅读一些短文，还能看电视，还能看手机，那么你比全球二十亿的文盲要幸运的多呀。在春秋时期。齐国的丞相叫晏婴，他有一位车夫叫吕成。吕成呢，不仅驾车的技术非常的好，而且人长得高大威猛。因为是给丞相驾车，吕成的心里常常有一种优越感，这让吕成呢。在别人面前总觉得自己高人一等。这一天，吕成回家看到妻子正在收拾衣物，说要跟他离婚。吕成非常的奇怪，询问到底是为什么。原来，这一天吕成驾着马车从自己家门口经过。妻子看见丞相晏婴坐在车上，面部表情非常的谦和深沉，一副甘居人下的谦卑态度；而自己的丈夫吕成虽然只是一个车夫，却趾高气扬、不可一世的嫁妻子说。晏婴贵为丞相，谦虚谨慎，就连平时老百姓，他对他们都是尊敬有加。而你只是一个为丞相驾车的车夫，却常常看不起这个，瞧不起那个。如果你今天不把你的高傲的头低下来，估计。你也不会有好下场。与其将来陪你上刑场，不如现在我们早点分手，以后还能保住亲家的性命。吕程一听，惊出了一身冷汗。他向妻子保证：“以后我再也不敢这样。”自此，吕程就变了一个人。工作兢兢业业，谦虚谨慎，对别人尊敬有加。赶车的时候，头也不昂的那么高了。晏英很快地发现他的车夫旅程的变化，就询问缘由。晏英得知实情之后，对旅程看高一筹。经过一段时间的考察，晏婴觉得旅程的品质才能已经能独当一面了，便推举旅程成了大部，就相当于现在的文职高官。至此，旅程从一位驾车的人变成了一位坐车的人。这个故事告诉我们。低头并不是承认自己不如别人，而是一种不卑不亢的姿态。也许我们很多人都非常的出类拔萃，但不要忘记人外有人，天外有天。时时不要忘记要低下自己的头，保持谦卑的态度，踏踏实实的做事，反而让别人更高的看重你。真正的成功者，就算低着头，他也会有光芒，一样会得到别人的尊重和敬佩。修心就是修正自己的心态，修心就是修正自己错误的行为。我们人每天在社会上，有的人觉得低人一等，有的人觉得自己高人一等，有的人什么都想要，有的人能够放下看破。所以我们要把自己的欲望降低到最低，让自己的理性升华到最高点。对别人谦虚谨慎，那这个人就是人间的圣人了、啊。有人问台长：“台长，什么叫慈悲呀、啊？”台长告诉你们。凡事能够站在别人的角度为别人想的人，那就叫慈悲呀、啊。因为人生苦短，我们没有必要将过去的怨恨和过去受过的不平留在自己的心中，并时常在伤害自己。想一想，我们很多人一辈子活在委屈、难过和过去的忧愁当中。我们小时候碰到很多的难题和困难，其实我们都已经过来了。但是为什么很多人还是抓住年轻时候的忧愁和痛苦不放呢？每天在伤害自己。被别人在外面骂一句话，伤害了一次，回到家越想越想不通，越想越难过。别人伤害你一次，你自己可能要伤害自己一百次。所以人不能这么活在这个世界上，要想通、想明白人生的意义。就是要改变自己，要回归自我，想到自己最最好的一面去对待众生，把自己不好的习惯和脾气全部要改正，这就是找回真我，这就是佛法界讲的自我圆满呐、啊。用最人性化的良心去对待别人的生活，佛法界讲就叫功德圆满呐、啊。在历史上，明州奉化县出了远近闻名的两个活宝，一个是。沿街化园的布袋和尚，一个是闭关修行的净瓶居士，他们的行为非常的古怪，经常胡言乱语，当地人们却把他们当成得道高僧。嗯、有一天，一个年轻人很富有，他出于好奇。决定去拜访他们，看一看他们到底得的什么道，高在哪里的僧。他现在一条巷子里找到了布袋和尚。那个布袋和尚又矮又胖，像个皮球一样，随便躺在地上呼呼打睡。年轻人邀请布袋和尚去吃饭，就让。店里的小二有意的跟他说：“哎，你给他上一点鸡鸭鱼肉，看看你布袋和尚怎么办。”结果那个布袋和尚双手合十，虔诚的说道：“姻缘哪，姻缘。”拜完之后，照吃照喝。不过他每吃一样东西，就要分出一点扔在那个布袋里。这个年轻人非常的失望，这种样子也算高僧吗？他又去拜访了净贫居士，希望他能给自己有一点启示。年轻人到达净贫居士的家。净瓶居士正在参悟佛道，他看年轻人来了，一言不发，提起茶壶就往他的净瓶里倒水，水溢出来了也不停手。这个年轻人说：“哎，居士啊，你的净瓶满了，呃，茶也满了，你再倒进去的话，这个全部溢出来了。”这个居士继续倒茶说。是吗？反问道。那么你呢？这个年轻人一听明白了，原来啊，果然是得道高僧啊！我当时太愚昧了。这个时候，居士反而说：“你是怎么理解的？说给我听听吧。”啊，大师，啊，是你教我做人谦虚，有容乃大。不要骄傲自满，因为我自己觉得很满足了。别人的知识再多，我也不能接受。我参悟了你之后，我现在才能明白，人要谦虚。我现在才发现，布袋大师其实他用这个方法，也是教导我吸取每一天的经验教训。随顺众生，有了你们教给我的两个法宝，我就再也不用烦恼了。因为布袋和尚吃一点，放一点在他的布袋里，就是让他记住这个世界。你做了也要看一看你的经验，因为人必须靠经验积累才能活得。更加的顺利呀、啊！我们很多人一辈子吃苦头，就是不接受教训。夫妻吵架，因为你不理解你的太太，不理解你的先生，吵过一次了，第二次吵架还是因为这个原因，所以我们没有把经验。放在自己的布袋里呀、啊，所以我们就慢慢的缺少了智慧。我们人一辈子吃不完的苦，吃吃不完的亏呀、啊，所以台长告诉你们，一个人活在世界上，要学会吃两样东西：一要学会吃亏，二要学会吃苦啊。把精神里渗漏出来的废水全部从净瓶水里倒掉，保持每一个人心态的健康，不要让有害的心理垃圾沉淀在你的心中腐烂，因为会生出更多的贪嗔痴。所以，一个人把恨一直积压在心中，时间长了，一定会发芽的。一个人把爱多一点放在心中，时间长了，你一定会慈悲的。这个世界上有很多人从人生当中懂得很多道理。想一想，现在夫妻之间不就是相互的忍耐吗？佛法界告诉我们要学会忍辱啊！一个人不能忍耐，就会给自己造成伤害，给别人也会造成伤害。想一想，一个沈阳老伯伯。坐上公共汽车之后，一位年轻人因为不愿意给他让座位，两个人吵起来了。这个年轻人嘴巴非常的快，讲话像利刃一样。老伯伯被他讲的气得抽了他两个嘴巴，结果老伯伯当场倒在了公共汽车上就死了。从这个。事件就告诉大家：人不能生气，不要去跟别人争，争来的是假的，修心修来的那才是真的。有一天，几位分别了很多年的同学，大家相聚拜访大学的老师。老师看见大家来了之后，非常的高兴，就问他们：“孩子们呐、啊，你们现在生活的怎么样啊？”没想到老师就这一句话，大家满腹牢骚啊，纷纷诉说着生活的不如意啊、工作压力大呀、啊，生活烦恼啊，感情破裂呀、啊，生生意的商战失利啊，等等啊，还有嘛，当官的仕途受损呐、啊。仿佛都成了时代的弃儿一样，老师笑而不语。从厨房里拿出来一大堆的杯子，然后摆在了茶几上。这些杯子各色各样，形态各异，有瓷器的，有玻璃的，有塑料的，看起来非常好看。而且呢，老师就说了。啊，同学们，你们都是我过去的学生，我就不把你们当客人看了。你们要是嘴巴干了、渴了，就自己倒水吧。这时候，几个同学正好口干舌燥，纷纷拿了自己看中的杯子去倒水喝。等大家把手里的杯子端了一杯水的时候，老师说话了，他指着茶几上剩下的杯子说。你们几位同学注意了没有啊？你们手里的杯子都是刚刚在盘子里最好看的杯子，而像这些塑塑料的杯，还有一些光光的玻璃杯，没人去选它。大家觉得是啊？老师有什么问题吗？老师说：“那么你们想一想，为什么谁都不希望自己拿着一只好看的杯子呢？”老师说：“这就是你们痛苦和烦恼的根源。其实，我们同学们大家需要的是水，而不是杯子。但是，我们总是会有意无意的去选择漂亮的杯子。这就如同我们的生活一样，其实我们的生活是水，那么工作、金钱、地位这些东西实际上是杯子。”他们只是我们盛水用的工具，杯子的好坏不能影响你生活的质量啊！所以我们现在很多人把心思花在了杯子上，就等于天天为了财富啊、地位啊、名利啊去追寻、去拥有它。这样，你哪会有心情去品尝水的苦甜呢？这不就是自寻烦恼吗？佛陀曾经讲过，财富、地位、名利这些让人贪婪的东西，其实只是我们的一种欲望。生活的虚像而已，并不是生活的本身。就像我们今天穿的好看一点也是衣服，穿的差一点那也是衣服。可惜现在很多人把重点都放错了。忘记了我们来到人间的目的，我们一辈子吃苦，因为我们是在追求那些错误的欲望，痛苦你就自然难免。当你追不到的时候，你就会痛苦，所以你才会长寿，得不到之后的烦恼和痛苦。所以，希望我们学博人能够放下自己的欲望，好好的过日子。台长告诉你们，今天活着你就是幸福。如果你们今天还不满足，想一想阿拉伯王子三十三岁要什么有什么，但是。他就是失去了人间最重要的一个事，那就是生命。我们今天虽然不很富有，但是我们拥有了我们最重要的生命啊！有一个中学老师，他在车祸当中失去了一条腿。退休之后，一直他就照顾伤残人士，因为他知道残疾人很痛苦。有一次，他到医院里去访问，也看见很多残疾人士无精打采。他为了鼓励他们不要为自己的伤残而难过，他就说：“你们都知道吗？就拿我来说。”你们看见了吗？我这只假肢啊，其实我这个腿是假肢了。我受到任何外来的撞击，我都不会痛的。想想看，四肢健全的人能做到这一点吗？他是讲这话鼓励他们。说完，他拿起一根手杖，一根棍子，交给一名护士，跟这位护士说：“护士。”请您随意打我这个假肢，那个护士也毫不含糊，拿起手杖就朝他的腿部打去。打完之后，他说：“你们看，我一点都不痛，没有事情。”他就在大家的掌声当中离去了。刚刚走到外面，他痛得不停地搓着自己的脚。他的朋友问他。哎，怎么回事啊？他苦笑地指着自己那条好腿说：“刚才那位护士啊，打错腿了。”<笑>这个故事告诉我们，鼓励别人、帮助别人，也要因人而异。有时候我们自己很了解自己，我们想去跟别人沟通的时候，我们不了解别人，很容易讲错话、做错事情。夫妻之间，你不了解你的太太在想什么，你不知道你先生在想什么，你怎么能跟跟他去沟通呢？所以，要想了解别人，先要了解你自己。你想鼓励别人，你也要先鼓励自己，才能去鼓励别人。所以，我们学佛度人，有时候我们自己明白佛理，跟别人讲的时候，别人不明白，然后呢，你度不了别人，还惹了一肚子气，这就是叫。不能了解别人，所以才会常常的失误。所以，我们对自己的太太、对自己的孩子，要学会了解。在中国传统文化当中讲到“知己知彼，才能百战百胜”。希望大家对自己的家人、孩子，对公司里的和。单位里的朋友都要了解他们，你一定会在稳中求胜，这就叫智慧。很多人很可怜，真的，人家已经不要听他讲话了，他还在讲；人家已经不要理他了，他还要跟人家讲。所以呀、啊，要学会怎么样了解自己个性，再了解别人。台长，每二四六在澳大利亚广播电台给别人看图腾。那么就在几个星期前，台长啊，这个一个听众打进电话，我帮他十个月多十个多月前，我帮他的孩子呢看了这个图腾。啊，台长看出他这个听众有流产的孩，流产的孩子，他说听说超度了啊，但是台长说他没有啊，用这个方法超度。台长看出他的孩子有智商有问题，晚上喜欢爬，头经常会动，因为身上有个灵性是爬行动物，而且是家族里有人大杀夜。孩子头上的囊肿就是这个动物的两只耳朵，请大家听一下录音，谢谢大家。我是师
0: 傅，呃，我的小孩他现在是十个多月，呃，身体不太好，我们有带他检查过，他得了一种嗯非常罕见的试试讲
1: 都不要讲，几
0: 几年的属什么的？么呃。二零一六年
1: 属猴。啊，你有掉过孩子？嗯
0: 。对对对，是的，在他身上。之前我们、呃，在他身上，现在还在是吗？啊、我、啊、我们发现孩子有问题之后，给之前留的孩子做了超度
1: 。我都看到了，你又不是心灵法门给你超做的超度。哦，对，
0: 不是不是。啊，<对>而且我
1: 告诉你，<对>这孩子现在、哦、这个这个智智商有点问题啊，你听得懂吗？
0: 是的，是的，没错。他现在十个月，我们喊他名字，他都他都听不懂。然后大人跟他说什么指令，他也都
1: 我就告诉你了，现在身上有一个灵性，晚上喜欢爬，他喜欢跳跳蹦蹦的，喜欢爬，不喜欢出门。晚上很需要一哭，嗯、很很经常要哭
0: 。对对对，我们睡眠特别不好，孩子<那>夜里很闹很闹。有一天晚上，就像您说的。特别吓人，他哭闹的时候，就是平时也是哭。但那天晚上，我去抱他的时候，他在我身
1: 上爬，看见了吗？爬，的拼命的想往上爬，看见了吗？现在知道了吗？嗯。这就是这这就是台长告诉你们的，灵性在身上，他就这么做的。为什么我提早可以告诉你啊？我可以告诉你，这灵性就是爬行动物，这就是你们家族里边有人有大沙叶影响着孩子，颈椎不好。嗯嗯嗯嗯脖子经常会酸痛，脖子不舒服，所以他的头经常会动。他
0: 他头上还有两个很大的囊肿。
1: 看见了不啦？你知道两个囊肿是什么了？就是那个。不知道。爬行动物的头啊，头上有两个耳朵啊
0: 。那是什么动物啊
1: ？哼哼，有点像鳄鱼一样的。哦，弟子听懂了，谢谢
0: 师
1: 傅，师傅的对对。谢谢。有一群体型非常庞大的牦牛在荒野的田地里寻找草吃，突然有几只狼出现在不远处。领头的牦牛发现危险，迅速做出反应，带领群牛奔跑起来。这时候，狼一看他们逃了，也紧跟着牛群奔跑。终于有一头体弱的牦牛掉队了，狼将它团团围住，不停地进攻。这个牦牛虽然与之拼杀，由于年迈体弱，寡不敌众，半小时后倒在地上被吃掉了。有一只蝎子，蝎子在沙漠当中缓缓地爬行，它突然看见前面有动静，有几只猛正在向它靠近。蝎子快速地掉头，砰，拼命地逃跑。猛紧追不舍，不一会儿就赶上了。还没有等蝎子反应过来，几只猛。分工协作，咬头的咬头，咬身子的咬身子，蝎子就成了萌的盘中餐。弱肉强食是动物界的法则，谁也改变不了。但很快，就这个两个不同的故事发生在以上四种动物之间。一群牦牛正在荒野里寻找青草，几只狼在不远处出现了。一头牦牛发现了，抬头看了它一眼，其余的牦牛也纷纷抬头向狼看去。所有的牦牛因为领头的牦牛继续站在原地，丝毫没有逃离的意思。狼在牦牛群边虎视眈眈地转了好一阵，一看没有下手的机会，无奈地走开了。有一只蝎子在沙漠中爬行，突然来了几只猛，狭路相逢，猛小心翼翼地靠近蝎子，趴在那儿翘起尾巴。似乎做好了战斗准备，蒙一见状，纷纷的倒退了几步。蝎子一动不动的待在了原地，既不逃走，也没有去反攻。对峙了几分钟之后，这个蒙只好走开，到别处去寻找自己的猎物。其实。狼未必是牦牛的天敌，猛也未必是蝎子的天敌。牦牛和蝎子两种不同的命运，说明天敌是制造出来的，逃跑成了牦牛和蝎子的致命错误。置之不理的牦牛，敢于面对的蝎子，不但保全了生命，还吓跑了对手。这个故事就是告诉你们，动物界的法则也适用于我们人类。遇到挫折和困难。我们就是一时没有想到对策和解决的方法，我们也不能退缩和逃走。我们至少要勇敢的去面对，因为有时候在人间的事情，当你逃避，就意味着自我的毁灭呀。学博人。勇于发现自己的错误，那叫顿悟；能够改正自己的错误，那叫开悟；发现了自己所有的错误，那叫彻悟；改正了所有的错误，就叫圆满觉悟。所以。很多夫妻家庭为什么会越过越圆满？因为他觉悟了，他知道自己的太太喜欢讲几句、骂几句，但是他是良心善良的祖父和母亲，所以不跟他争，不跟他斗，这样相互依赖才会让家庭圆满。记住了，能够原谅别人的人，就是一个有智慧的人；能够给别人方便的人，这个人就是一个人间的圣人呐、啊。有一个老汉，他在方圆百里是有名的驾船高手。在海上风风雨雨几十年，他不知遭遇了多少巨浪和风暴，每一次都被他化险为夷。一位年轻人想拜老汉为师，跟他学习海上的驾船本领，而老汉却说：“哎，真正的驾船高手不是我，那是我隔壁的邻居。”年轻人认识老汉的邻居，他知道，虽然这个人在海上驾船几十年，却平平淡淡，从来没有听到过他与什么风暴搏斗的一些壮举。老汉说，邻居的高明，正是他能防患于未然。每当风暴来临之前，这个邻居总能够及时的遇见风暴，并能巧妙的避开风暴，所以他就从来没有遭遇过风暴。人们只看到我和风暴搏斗的壮举。却没有看到邻居遇见风暴和避开风暴的智慧和他的高明啊！记住了，真正的驾驭高手不是勇敢的去征服风暴，而是机智巧妙的去避开风暴。这个故事就是告诉我们：我们人有时候在家里知道自己的先生发脾气了，很多的夫人觉得我又没得罪你，你为什么冲我这样啊？啊！然后你一句我一句，他不想避开，针锋相对。等到先生拿起拳头，你再讲我打你了，他还说你打呀，你打呀。啪！一下子，呃、啊，你打我。记住台长一句话：能够躲开、避开，那是有智慧的人。当自己觉得家庭不和，或者因为某件事情。暂时不能解决，有智慧的人首先学会避开，然后再想办法。我曾经告诉过你们，要懂得，当家里着火的时候，首先不是灭火，是要逃离火场啊！一个人要懂得，在这个世界上。不管处在何种环境，要懂得我们到这个世界来只是来借住的，因为我们不知道是谁，我们也不知道我们要住到哪一天离开，所以人迷茫，总是以为自己得来的东西可以永久在自己身边。就像我们小时候拿到的玩具一样，认为永远是跟着自己的。想一想，我们连人到人间的真实目标都不知道，我们怎么能够开悟呢？所以，人的一辈子一直在追寻这辈子所得不到的东西。想一想，我们看到的一些却是借来的。我们以为是真实的东西，我们活到这个世界，我们连我们的父母亲是谁我们都不知道，我们也不知道什么时候离开，哪一个结婚的人想到会离婚呢？这就是我们的无知和无明，所以好好的珍惜现在拥有的，不要把欲望看得太重。能够拥有今天的人，才会拥有明天呐。有一位弟子问一位大法师，他说。法师啊，天底下谁最容智啊？老法师说：“哦，善于学习他人长处的人最有智慧。那么，师父谁最强大呀？呃，善于自己能够控制自己的人，他是最强大的。那么，师父谁最富有啊？”嗯，能够生息自己拥有的财富，知足者，而且并将能财务用帮助别人身上，过好每一天，精神愉快的人，他是最富有的人。那么，师傅，谁最值得尊敬啊？自重便。并敬重别人的人是最值得敬重的。大师所言，即显而易见，就是说明白，但是呢，不一定做得到。大师说了：“是啊，显而易见，不过很多人视而不见。”我们学佛之后，就要知道，懂道理不一定做得到。功德靠累积，长期的去行善才会成为善人，行菩萨道才能成为佛。记住了，每一天不动坏脑筋，做一点好事，动一个好脑筋， 3 6 5天，你就是一个善人，你就是一个好人。如果你今天每一天不动好脑筋，每一天动一点坏脑筋， 3 6 5天，你就是一个坏人。这在佛教界讲，就叫积累和累积呀、啊。所以我们要做好人，每一天从自我做起，好好的帮助别人，每一天就想到别人，少想自己。每一天懂得吃亏的人就是一个圣人，每一天想占别人便宜的那就是一个小人呐、啊。人的心态要学会平衡，当自己受到伤害的时候，不要难过，要乐观的态度。美国的罗斯福总统在没有当上总统前，有一次，他的家里被人家盗窃了。朋友写封信安慰他，罗斯福总统在回信当中是这么说的：“，讲谢谢你的来信，我现在心中很平静，因为第一。”窃贼只偷走了我的财布，没有伤害到我的生命。第二，窃贼偷走的是部分东西，他偷不走我的全部的东西。第三，最值得庆幸的是，做贼的是他，而不是我呀。所以，我们在这个世界上。不管碰到什么烦恼的事情，要记住学会乐观，破财免灾。学会转变自己的心态，你的社会环境才会转变。在单位里对别人好一点，别人一定会对你好一点；在家里对自己的太太好一点，太太一定会加倍的对你。更好，这就叫转中求乐。那个我呢，在节目当中经常有很多听众反馈，啊，台长有一年前帮他改了名字，指导他开汽车配件店，他的生意越来越好。过去呢，不到一年的时间呢，他过去的销售额是一万。啊，每个月现在有九万多，利润在两万五千左右，啊，他就是照着心灵法门的许愿、念经放、放生、弘法度人，啊，就是上个礼拜我出国之前，他打进来的，我想请你们听一听当时的录音，谢谢大家。你好，喂，师傅，哎，你好，请讲吧。师傅、呃，你还记得我吗？师傅，我就是在一年前
2: 打通您的电话，是、嗯、那个修，就是卖那个汽车配件的。哦，<么>记得，记得，记得。嗯
1: ，
2: 哦、呃，师傅、嗯，当时您是没给我取的名字，还告诉我什么时候开那个汽车配件也快一年了。嗯我，我跟，我跟师傅呢，和广大朋友呢分享一下。嗯，在这一年里呢，我的生意呢是越来越好。嗯，就是刚开始的时候吧，销售额在是一万。现在呢，从了九万多，不到一年的时间，从了九万多，<看>我的销售利润呢，在那个两万五左右。哎、<呀>我完全是按照心理法师的三大法宝：许愿金、念经、放生。我觉得越发慈悲心，菩萨和护法人都会保佑。嗯<对>、呃，我许愿给师傅放生一个月，我每天早上呢<笑>去市场买鱼放生啊。这一个月期间，我遇到事情呢，嗯、就有人，就有人就就有贵人帮来帮助我。你看，我很明白，就是菩萨和师傅慈悲帮助。
0: 嗯。
2: 一个月，呃，连续放生，就是一个月放生以后呢，我又许愿，再给师傅坚持放生一个月。当时给师傅放生甲鱼啊，我就想买大的，虽然那个大的嫁人甲鱼那比较贵，我心里很舍得、啊。但萨因为我的生意就是好，师傅开始大家要好好的做，我许愿是全。念经还债，坚持放生，帮同修设佛台，嗯、网上发布施，助缘同修去法会，不看色情的东西，接触正能量的人。嗯、现在我所拥有的都是观世音菩萨和师父给我的，我一定一世修成报
1: 佛恩。感恩排长，嗯，恭喜你啊！谢谢。在东汉光武帝时期，成刘东昏人，叫刘坤。他在当江令县令的时候，发生了一件非常奇怪的事情。那一年，县里突然发生大火，不一会儿，火柱风势，烈焰腾空。刘坤闻讯之后，赶赴现场，看到火势越来越猛，心里惦念的百姓的安危，他看着这个大火，怎么能够灭掉？便不由自主地对着大火跪在那里磕头，没想到突然天降大雨，不一会儿大火居然被熄灭了，一场灾难很快了得到了化解。后来朝廷任命他为弘农太守，弘农军地处晋豫峡之间。北临黄河，当地有很多的猛虎，专门到乡下马路上来吃人、吃老百姓，连旅客都不敢经过。刘坤在洪农县当政三年，施行德政，爱民如子，军中教化盛行。这时候又出现了。一件奇怪的事情，当地的老虎背着小的虎仔渡过黄河，全部跑到其他地方去了。军农县从此以后没有的虎灾，恢复了平静，百姓安居乐业。古人认为，人品好的人能抵御天灾，能赶走老虎，就像民间长期传说的“虎毒不吃孝子”。光武帝刘秀听说这些事情，感到非常的惊奇：“哇，这个世界还有如此的奇能呢、啊！”啊，他认为。刘坤是个能臣啊，就是非常有能耐的将臣。他提拔他到皇宫去，任光禄勋之职，在皇宫里边任职。召见的时候，刘秀皇帝就迫不及待地问他了：“啊，这个听说你治理地方推行了什么德政？啊，竟有这般不同的？”寻常的效果，想必你必有高招啊！啊哈哈哈！与一般人的猎奇心理不一样，刘秀特别关注的不是事件本身的结果，而是想探下下属的得政的效应，到底靠的什么方法让老虎走掉，让大火被熄灭？出乎意料的是。刘坤他不顾皇帝的性头和心思，坦然地回答了三个字：“偶然而。”就是很偶然的发生的。他说：“皇上，这纯粹只是巧合。发生大火的那天，天空早已布满阴云，只是迟迟没有下雨。成一时心急，就跪地祷告。”黔隆金的老虎外逃，是因为当地的百姓长期的伐木垦荒，导致栖息地大量减少，再加上当地人对他们的围追捕杀，老虎只好外逃。而小城恰巧那天赴任，言外之意是。我曾有何德何能啊？这不过是我偶然碰上的事情，和我的德政有什么关系呢？此言一出，皇帝左右两旁的人忍不住都笑了。他们笑刘坤脑袋不开窍，太傻了。皇上都肯定了你治政有方，你为何不趁此天赐良机，把自己的功劳摆一摆呢？然而，到底还是刘秀懂得励志之道。他见刘坤如此坦荡无私，实话实说，禁不住感叹地说。嗯，这才是有德性的长者该说的话呀。刘坤回到家，他的弟弟不停地埋怨他说：“哥哥啊，你好糊涂啊！你为什么不趁机会在皇上面前把自己吹一番呢、啊？你偏说那是自己损害自己的实话。”这时候。刘坤正式的说道：“如果有一天，皇上叫我用此法去灭火、去驱虎，我该怎么办呢？一旦不行，陛下肯定不悦，拿偶然之事、吹嘘之言炒作自己，必然招致祸灾呀、啊。”刘坤没有顺着民意民间把自己神话，所以在古代还是在现代，总有一些人喜欢吹嘘自己已获得上司的奖励，而刘坤却看得长远。他深知，如果你一时的吹嘘，只有将自己置身于悬崖上。一旦谎言拆穿，会跌下万丈深渊。我们学博做人做事，要看得长远，你才能躲过人生的陷阱，迈过利益的牢笼，拥抱美好的未来。所以。不贪不争，心静如水。台长跟大家讲，优点不讲跑不了，缺点不讲不得了啊！心如镜，有些人觉得自己的心中哪有净土啊？台长告诉大家，实际上你的心很干净。你的土就是干净，你的心就是土，土就是你的心。如果你能心如镜，你的心境就是你心中的净土世界。每一个人都想知道那个净土是怎么来的，台长告诉大家，那是修来的。慈悲心，那就是人伤我痛，要让自己完全存在于一种自然的自信状态。对世界上的事情，不管苦的、甜的，自然来，自然去，顺其自然，不取不舍，无求无欲，保持一种安详的状态。台长告诉大家。要记住，没有欲望的人修心是最好的；有欲望的人修心那是比较痛苦的。修心是修自己，不是去修别人。真正的随缘才能顺利，真正的放下才能得到。所以，能够舍才能得。人间的道理才叫舍得呀！今天呢，跟大家呢讲到现在呢，台长呢啊、呃、总是非常高兴，第一次来跟大家开示。没想到来了这么多我们的米兰的佛友啊，和我们的好朋友们。今天呢，我们只是第一次认识，希望。以后能跟大家结个善缘，能够给大家带来一些想通、想明白、不会烦恼的一些佛法方法和中华传统文化的一些理念，这就是我要来的目的。谢谢大家。在今天呢结束之前呢，台长这个人呢特别喜欢呢讲几个笑话啊。让大家开心一下，实际上学佛很开心的，并不是说一点不开心。呃，现在啊，时代在变化，啊，营销也在不断的创新。啊，台长讲一个笑话，大家知道现在有叫啊，汽车开过来了，有人假装躺在前面，那叫什么？碰瓷，对不对啊？啊。有一辆宝马车正在拐弯，突然一位大妈在车旁倒下来了，司机吓得脸刷白。右边上一个小姑娘看见这一幕，义愤填膺啊，冲过去冲着那个老妈妈说：“掏出一百元，往这个大妈前面一扔，大妈，你不要再装了，你钱掉了。”这个大妈唰的爬起来，拿着钱就走掉了。司机看见大妈的背景、背影啊，感动的对小姑娘说：“哎呀，小妹妹，真亏有你了，真的不知道感谢你了。”口中掏出五百元，硬塞给了这个小女孩。看着远去的宝马，小姑娘掏出手机，喂，奶奶，下一个路口。有一个很好玩的笑话，说的是导游的导词可以把人吓死啊！导游的导词啊，说旅行社一个导游，大家听好了，挺好玩的啊！旅行社的导游他说了：“乘客们，你们好，我代表我们著名的旅行社叫翻跟头旅行社，对大家表示欢迎。现在。”我们来介绍一下我们的汽车状况。大家乘坐的这辆车作为报废的车，已经有十三年的历史了。由于没有车闸，停车时必须与其他的物体相撞才能停车。这位是我们的司机师傅，他创下了十二分的事故记录。平时需要喝两瓶白酒才能开车。本车没有速度表。如果您的上牙和下牙打打在一起，那速度是四十码。如果汽车的玻璃窗飞出去，那速度就是八十码。如果车轱辘掉的话，那速度就是一百二十码。如果车顶飞出去的话，那我们就到了最后一站。天堂，所以我衷心的祝愿各位旅客旅行愉快，身体健康。现在，请大家写遗言吧。哎，没办法，一个笑话讲了，人家不笑，我也没办法。反正把佛法讲了就可以了，所以呢。其实我们人的观念经常会想每一件事情，我们从中我能得到什么？因为现在的人呐、啊，做一件事情首先要想，哎，我有什么好处啊？我有什么利益啊？因为你私心就会产生烦恼，因为你怕得不到，你会难过。所以你心理学上讲，你想得到它，你一定会害怕失去。当你得到了，你又害怕失去；当你没有得到的时候，你又害怕得不到。所以不要去想得到它，你就没有压力。所以压力不是别人给你的，是你自己想出来的。一个人，如果你心态好，你就整天活得很开心。我知足了，我开心了，我比别人。比上不足，比下有余，精神快乐，不会失落、恐惧、烦恼。如果你的心失去平衡，你就会变得焦虑不安。我们刚刚到澳洲去的时候，很多华侨说：“我只要有一个 unit， 只要有一房、两房、一厅就够了。”但是他们到了澳洲之后，哇塞，看见那些澳洲人这么大的豪宅呀、啊！拼命的贷款几百万买房子，到现在还没还完。当我有一次看到我一个同学的时候，他样子老得不得了啊，因为他开着出租车，他实际年龄只有四十几岁，但是看上去绝对六十多岁，因为他正在供着一个海边的房子。所以你喜欢什么，你就被他绑住了。你喜欢一个人，你被这个人绑住；你喜欢这个女人，你被这个女人控制住；你喜欢儿子，你被儿子控制住；你喜欢钱，你就被钱控制住；你喜欢房子，你就变成了房奴啊！所以。平平安安就是福，知足常乐那才叫福禄寿三全呐、啊！希望大家好好学佛。今天呢，我跟大家演讲就演讲到这里。那么我呢下去换个衣服啊，这里边衣服都湿了，很热。啊，过五分钟之后呢，我们有一个佛友呢，一些心得体会很精彩，我马上上来给大家啊看图腾，看图腾可以知道你们过世的亡人和你们身上的毛病、身体啊什么都可以看到，谢谢大家。